0: Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier La
0: Las noticias con Javier La Torre.
1: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
2: Gracias por estar con nosotros, eh, 12 del día tiempo del Centro de México, las noticias con Javier Alatorre, le hemos platicado que pues está tomando unos días de descanso y por esa razón nos da mucho gusto saludarlos a mi compañero Miguel Aquino y a mí, soy Ana María Lomelí. Eh, pues hay información en desarrollo pero desde luego es miércoles el último miércoles de 2021, lo más importante, eh, si no lo hemos eh, comprobado estos dos años que hemos vivido, pues es la salud, con la salud lo tiene uno todo, estemos pendientes sabemos cómo cuidarnos sabemos que la situación se está poniendo complicada con esta cuestión de Omicron, algunas personas eh, dicen que nos va a dar a todos debido a lo contagioso que es y ahora ya depende de cómo nos cuidemos, depende de la vacunación y también estamos en espera de que finalmente pues los tratamientos y la medicina que ya parece que se dio con ella pues finalmente circule en el mundo y también llegue a México. ¿Cómo estás Miguel Aquino? Muy buenas tardes, como siempre es un gusto saludarte.
3: ¿Cómo estás, Anita? Muy buenas tardes, buenos días todavía en algunas partes del país. Me da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos. Ya, pues, prácticamente estamos eh, contrarreloj para ya despedir este 2021 un 2021 sin duda que será parte de esta gran historia, no solamente de México, de la humanidad, el llegar la llegada de las vacunas y sobre todo bueno pues estas variantes que ha sido el COVID-19. En el tema de Omicron creo que sí es muy importante, seguiremos insistiendo y no digo que vamos a terminar pareciendo disco rayado, es muy importante decirlo. El virus, el virus sigue, el virus sigue entre nosotros, todavía no terminamos de domarlo y lamentablemente cada vez son más los casos de personas que están eh, resultando afectadas. En varios estados del país se están cambiando y se están haciendo modificaciones. Recordemos que casi todo el país se encuentra ya en semáforo verde y esto tiene que ver con el número de contagios y con el número de muertos. Por desgracia, no ha habido un día que no tengamos contagios o que no tengamos muertos desde marzo del 2020 que inició esto. La verdad es que esto continúa, así que no hay que bajar la guardia. Por lo pronto para todos nuestros amigos del Valle de México, para todos nuestros amigos del interior de la República que, te, que tienen pensado o tenían pensado viajar a la Ciudad de México para pasar el Año Nuevo. Bueno, pues muchas de las fiestas de la verbena del Zócalo, eh, que hay bueno, pues mucha controversia si se tenía que haber hecho o no, pero el, el, el asunto es que ya se va a cerrar, va a quedar suspendidos los festejos en el Zócalo Capitalino. Y ayer lo comentábamos y adelantábamos aquí, Anita, la celebración del concierto de Los Ángeles Azules que estaba previsto para el 31 de enero en la zona de Paseo de la Reforma a la altura de La Palma queda cancelado. No habrá concierto masivo ni gratuito de Los Ángeles Azules precisamente pues, para evitar que sigan incrementando los asuntos del COVID. La verdad es que los números... Eh, ya están preocupando, pero bueno, es importante que se tomen las medidas necesarias tentativamente será hasta el pa para el 14 de febrero, cuando de nueva cuenta Los Ángeles Azules, bueno, pues den un concierto en la capital del país, Anita.
2: Así es eh, y así está pasando, ya lo comentabas en distintos estados de la república, eh, hay que ser prudentes, hay que ser prudentes en, en México, todavía no tenemos el panorama como en otros países eh, pues ya se habla de hospitales desbordados y pues que sí se ha cerrado de alguna forma la economía en la medida que nosotros eh, apoyemos las políticas públicas que existen para poder seguir circulando Miguel aquí no esto es el uso del cubrebocas y guardar la sana distancia en la medida de las posibilidades de todos es muy importante México la Ciudad de México los distintos estados las distintas comunidades no aguantamos un cierre más hablando de la economía. Hablaremos de estos números también más adelante, platicaremos con el maestro Carlos Alberto Ulloa, secretario de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, pues para platicar sobre lo que está pasando en la ciudad con distintos programas, ¿no? Hay muchas personas que no tienen a dónde quedarse. ¿Qué está pasando con estas personas llamados indigentes? A dónde están viendo, hay algunos comedores, hay que hablar de estas cosas también que vale la pena conocer. Y tenemos información en relación a pues a Rosario Robles que pues estaría muy probablemente por recuperar su libertad tras pasar dos años de prisión preventiva por un caso de omisión de funciones ligado al escándalo de la estafa maestra. De acuerdo con la defensa de Rosario Robles, la oportunidad de salir de la cárcel es debido a que el juez Augusto Octavio Mejía Ojeda pues ordenó dejar sin efecto las sentencias anteriores e incluso Miguel, amigos, hemos estado hablando de este caso durante todo este tiempo, instruyó a realizar una nueva audiencia de revisión de medida cautelar el juez tercero del Distrito de Amparo en materia penal decidió que su homólogo, Alejandro Villar Ceballos, Ganter Alejandro Villar, incumplió las órdenes de amparar y proteger a esta exfuncionaria. Y según el juez, la situación económica y su viaje al extranjero antes de su detención no son argumentos válidos ahora para mantener la medida cautelar. El riesgo de fuga para evadir sus responsabilidades ante la justicia fue precisamente por lo que determinó dejarla en prisión y esta razón fue por la que ordenó una nueva audiencia que podría dejarla en libertad bajo cualquier otra medida cautelar, Miguel.
3: Y eso debe de ocurrir esta semana, ¿eh? porque con lo, en los tiempos de la ley, esta notificación se dio el 27 de diciembre, hace dos días. A partir de esa notificación, este juez, que por cierto, él es el familiar del maestro René Bejarano y de Dolores Padierna, ¿verdad? sí. A este juez del billar, bueno, este juez tiene que editar esta nueva audiencia en donde tiene que emitir ahí una nueva, una nueva sentencia. Tiene que ser esta misma semana. Es decir, la situación de Rosario Robles tiene que quedar definida antes del viernes. Antes del viernes, hasta ahorita no sé si ya dieron una, una nueva audiencia, pero el hecho es que antes del viernes se tiene que resolver. En caso de que no sea así, bueno, pues incluso Mira. ahí el juez podría caer en una, en una situación de que no esté cumpliendo con la ley.
2: En lo que estás diciendo, la audiencia de revisión de medida cautelar eh, de Rosario Robles será presencial y se realizará a las 3 de la tarde este jueves 30 de diciembre de 2021 en el centro de justicia Mañana. general, con sede en el reclusorio sur. Rosario Robles será trasladada y estará acompañada de su abogado Pigmenio Mendieta. Por parte de la defensa, no se tiene conocimiento de que vaya a haber acceso a la sala por parte de la prensa. Así que estaremos muy pendientes, vamos en este, en este sentido hasta aquí, con este caso Miguel Aquino, Y pues en relación al tema de eh, seguridad y justicia tenemos más información.
3: Así es, el día de ayer ya se le vinculó a proceso a José Manuel del Río Virgen, a este secretario técnico de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política. La verdad es que un hombre que trabajaba en el Senado de la República, muy cercano a Ricardo Monreal, y que el pasado 22 de diciembre, cuando circulaba por una carretera en Veracruz, fue detenido, acusado de homicidio, de homicidio doloso, de acuerdo con la Fiscalía del Estado de Veracruz, eh, del Río, está acusado de haber participado en el asesinato del candidato a la alcaldía de Casones de Herrera, también en el estado de Veracruz, René Tobar, bueno, pues en la, en la, en la elección pasada. El hecho es que el día de ayer, después de una larga audiencia, de una larguísima audiencia, finalmente el juez determinó eh, vincularlo a proceso y finalmente él se tendrá que quedar. Han surgido muchas reacciones. Eh, Ricardo Monreal, evidentemente, que ha sido... Pues vamos a llamarle eh, el funcionario más cercano a del río pero también el que ha estado más activo protestando pues hacía señalamientos fuertes no hacía señalamientos fuertes en contra del propio gobernador cuichlagua garcía se unieron los de movimiento ciudadano los del partido Acción nacional en donde bueno pues aseguran que se trata pues simplemente de una revancha política yo no sé si es inocente o culpable el hecho es que esto pues está provocando ahí pues no le quiero llamar una fractura, pero sí está provocando, bueno, pues que varias voces escuchen. El presidente de la República no ha sido ajeno a esto. Desde hace cinco días, él eh, primero dijo, cuando se dio a conocer la captura, él dijo que apoyaba y que confiaba plenamente eh, en, en el gobernador del estado de Veracruz, de García, y de las autoridades veracruzanas. Hoy que ya se da a conocer que es vinculado al proceso, y que por lo menos podría estar, atención, eh, un año en prisión, en lo que se resuelve toda la situación pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, pues que es necesario a veces que se den este tipo de cosas y sobre todo que en su gobierno como él lo ha estado señalando no se, no va a ser tapadera ni se va a permitir que nadie esté fuera de la ley. Si te parece escuchamos lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador
1: No afecta, al contrario ayuda que se ventilen las cosas. Antes todo era soterrado todo era en oscurito acuerdos cupulares puro cuchicheo. Ahora se ventila todo. Y lo mismo, tenerle confianza a la gente. Yo creo que ese es el principal error de los políticos que no han querido o no han sabido entender la nueva realidad. Siempre hablo. Parezco disco rayado de la frase bíblica de que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas.
2: Bueno, pues ya escuchábamos este, pues la explicación que nos que nos dabas en relación eh, a esta situación, el contexto, y lo que dices de Ricardo Monreal, el presidente del Senado, eh, digo, de, de Morena, de la bancada de Morena, pues se decía, en Veracruz se siguen violentando los principios del debido proceso y presunción de inocencia. Lamentable el actuar del juez y de la autoridad local en el caso del Río Virgen y otros. Seguiremos luchando con los perseguidos y los presos inocentes. ¿Dónde se desvió el propósito? Claro que es una fractura al interior de Morena también. Es, claro. sería, digo, vamos a elecciones, vamos a la revocación del mandato, eh, no estaba dentro de las corcholatas Ricardo Monreal cuando el presidente se refirió así a los posibles presidenciables. Eh, entonces, pues, desde luego que hay un problema fuerte al interior de Morena, y si no entienden que así empezaron a, des, a desencajarse los demás partidos, en otros es sexenios, pues no sé a dónde van a terminar, miren.
3: Oye, lo que también me llamaba mucho la atención es por qué este asunto de que podría afectar en la, a la hora de la aprobación de la reforma energética Recordemos que el próximo año una de las reformas propuestas por el presidente de la República, que ya no se discutió y que no fue aprobada, pero que es de los grandes pendientes que tiene el Senado, que tiene la Cámara de Diputados para el 2022, es precisamente esta reforma energética. Una reforma que incluso ha llamado la atención y ha levantado también, ha provocado que se levante la voz hasta en los Estados Unidos porque bueno, algunos expertos aseguran que podría afectar de manera importante el nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México e incluso Canadá. Pero muchos han señalado que la detención del río, de, de este personaje desde el río Virgen, podría incluso afectar la reforma energética. Yo no sé si ya están adelantando, pensando que en una especie de, pues no sé si de venganza, por llamarle así, o en una especie de revancha, pues que a lo mejor Ricardo Monreal, pues no empiece a hacer ahí las concesiones necesarias. Recordemos que es un gran negociador Ricardo Monreal, la verdad es que tenemos que reconocer que como político es de esos políticos que eh, de mucha experiencia,
2: ya Así es.
3: Zacatecano, la verdad que de mucha experiencia, mi respetos es para Ricardo Monreal desde que estaba en el PRI, y la verdad es que este, este es uno de los, de los personajes que sí tiene la experiencia política y que bueno, por lo menos hasta el día de hoy, es curioso, pero fuera de Morena, la mayoría de los políticos de otros partidos le tienen mucho respeto porque saben precisamente el tipo, el tipo el tipo de político que es. Creo que en Morena le han faltado el respeto mucho a un personaje como Ricardo Monreal, pero el hecho es de que no sé si les preocupa que en determinado momento no alcance eh, las negociaciones o que definitivamente no se aplique para alcanzar esa mayoría que necesita... Eh, la alianza de Morena, PT y bueno, ya sabemos, todos ahí, todos sus achichincles para alcanzar la aprobación de la reforma energética. Creo que esto es muy, muy interesante.
2: Pues vamos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Hoy el presidente decía que votar en contra de la reforma eléctrica, pues sería votar a favor del robo al pueblo de México. Eh, y sí, eh, pues dio ahí un mensaje que, bueno, que ya lo hemos eh, comentado en reiteradas ocasiones, será uno de los asuntos a tratar muy importantes el año entrante y también pues se habla de una reforma electoral. Pero también hay unas buenas noticias, Aquí no. son pocas, ¿no? Pero si le rasca uno, le encuentra. Y bueno, que hayan encontrado a, al basquetbolista sí, que sí, admiras sí. sin lugar a dudas, es una buena noticia. Alex Cervantes y también al señor taxista, que en un momentito le damos el nombre, pues estaban desaparecidos y estos es Michoacán y los encontraron, Miguel.
3: Así es, los encontraron golpeados, maniatados. Ya Jorge Manso nos va a estar platicando los detalles, pero por fortuna, bueno, pues están vivos. Ya, ya nos contará más detalles al respecto nuestro compañero Jorge Manso desde el estado de Michoacán. Oye, Anita, y antes de ir con su primer entrevistado, también creo que una noticia que le da calma a, a la esfera política, que le da calma y baja un poco la tensión en las cuestiones políticas en nuestro país, es la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Luna, de que pues va a retirar la denuncia presentada ante los consejeros del Instituto Nacional Electoral que va a retirar esta denuncia, ya lo señaló porque dice que eh, pues en estos momentos simple y sencillamente lo mejor es pues llevar la fiesta, la fiesta en paz. Aquí tengo por ejemplo Ciro Murayama, dice la presidencia de la Cámara de Diputados detiene su intención de perseguir penalmente a consejeros del INE México, menos mal, lo hace tras la amplia reprobación pública a su pretensión lo que confirma que se trató de una decisión estrictamente política y además de corte autoritario, dice Ciro Ciro Murayama. ¿Por qué los había denunciado este el presidente de la Cámara de Diputados? Bueno, pues estaban muy enojados porque por lo menos seis consejeros del Instituto Nacional Electoral dijeron que se tenía que suspender el asunto de la revocación de mandato porque ni había dinero ni tenían las firmas y simple y sencillamente no iba a tener ninguna vinculación este proceso porque no se había llegado pues a los acuerdos que marcaba la Constitución. Aquí entrevistamos a uno de los de los consejeros, que por cierto él votó a favor de que continuara la revocación de mandato, pero estaba completamente en contra de esta denuncia, ubique espadas, y él decía, pues es que en este momento el INE, con el presupuesto que tenemos, no podemos hacer la revocación de mandato. Si la Suprema Corte, porque ya el INE presentó también una controversia en la Suprema Corte, si la Suprema Corte autoriza que les den dinero para la revocación de mandato, sí se podrá realizar, aunque el presidente hoy dijo lo contrario, Lomalí.
2: Pues bueno, habrá revocación de mandato, ya lo veremos el próximo 11 de abril, pero por lo pronto, pues me da muchísimo gusto saludar al maestro Carlos Alberto Ulloa, secretario de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, maestro?
1: Muy bien, Ana María, mucho gusto. Buenas tardes.
2: Ma ¿Dónde andas, maestro? Vemos que estás eh, en este programa por lo pronto de Año Nuevo, Libro Nuevo. Platícanos de qué se trata.
1: Es correcto, mira, iniciamos el día... 26 de diciembre y concluye el 3 de enero, la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, estableció en coordinación con el Fondo de Cultura Económica, entregar a niñas, niños y adolescentes de 61 colonias y pueblos con alta vulnerabilidad en la Ciudad de México, donde se entregarán estos libros, 67.100 libros que se están entregando a niñas y niños y adolescentes, la verdad que ha tenido un éxito rotundo papás, este, acompañan a sus niños, este, primos y demás, y están llegando a todos estos puntos que tenemos en diferentes eh, colonias de las alcaldías, y la verdad que pues, nos da mucho gusto que parte de la cultura permita que los niños eh, detonen su imaginación, su curiosidad para formar, para formar sus propios criterios, y pues la apertura al conocimiento que es lo que nos proporcionan los libros y más cuando eres un niño, ¿no?
2: Sin duda, eh, y además, bueno, pues es un momento familiar, por lo que estaba yo viendo en, en las imágenes, como ya bien nos narras tú, que van los tíos, los primos, los padres. Es una buena oportunidad, eh, necesitamos educación en, en nuestro país y los libros pues siempre son una ventana a un mundo nuevo. Oye, maestro, pero en el año tuvimos la oportunidad de, de trabajar en distintos, en distintos momentos y yo quisiera que nos hablaras de este programa de, de los comedores, ¿Cómo, ¿Cómo le llaman ustedes? Los comedores son eh, el bienestar de la ciudad, pero tiene un nombre.
1: Sí, son los comedores sociales para el bienestar. Comedores sociales, exacto. Para el bienestar, es correcto. Este ¿Cómo es otro... funciona? Claro, este es otro tema también muy importante de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Tenemos 577 puntos de comedores comunitarios, tenemos 413 y tenemos 41 comedores públicos como inmóviles 12, que son estos que puedes ver en Mazpan, que están afuera de los hospitales atendiendo a familiares que están hospitalizados, sino precisamente personas capitalinas, sino también vecinos que vienen de provincia, que tienen algún paciente en la zona de hospitales. También tenemos los emergentes, que son las atenciones que damos, por ejemplo, atención de muy alta vulnerabilidad y también a la atención a nuestros hermanos migrantes. Y también en esta campaña de invierno tenemos 99 puntos de cenas calientes, que es el programa que está de invierno, que atendemos desde el primero de, no, de noviembre hasta el 28 de febrero. De esos tenemos noventa nueve, que también están en zonas de alta vulnerabilidad, donde la vecina vecino puede ir a ingerir ahí sus alimentos o poder llevarlos a su domicilio.
2: Oye, ¿quiénes tienen acceso a este tipo de programas,
1: maestro? Mira, el único requisito para este acceso de este servicio pues, es tener apetito. Es un programa, la verdad, este, con derecho a la alimentación. Eh, nosotros anteriormente eh, destacamos este proyecto que hace muchos años inició, pero estaba un poco desatendido y lo que queremos pues, es fortalecerlo y los hemos fortalecido ya con estos 577 puntos. Y también hacerte mención justo eh, por el Observatorio Internacional democracia participativa, otorgó una distinción a los comedores en la Ciudad de México, por el hecho de que en la Ciudad de México ya la alimentación pues es un derecho.
2: Oye, y justo en estos lugares, maestros, es donde se lleva también este tema de una, la ciudad te abriga, ¿es lo mismo? Sí,
1: exacto, en la campaña de la ciudad de, Indi, de la ciudad te abriga, es donde tenemos la entrega de estos noventa eh, y puntos de comedores, y también tenemos ahí la entrega de las mil raciones de comidas y mil cobijas que estamos entregando también en las colonias de, la, de las zonas más altas de la Ciudad de México, donde pues es, es más importante atender en este programa de invierno, donde las bajas temperaturas pues pueden ser bastante eh, fuertes para los vecinos que viven. Recordemos que estas alcaldías eh, se van a enfocar directamente a... Guajimalpa, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Xochimilco, Mimpalta, Tlalpan. Magdalena Contreras, tuvimos colonias que están en altas, en, en zonas altas, donde las temperaturas, pues sí, pueden bajar eh, muy fuertemente. Ya vamos a mitad de esta campaña, terminamos el 28 de febrero y estamos entregando, pues, estas cobijas semanalmente.
2: Oye, maestro, y en relación, pues ya nos quedamos de entrada eh, sin concierto de los Ángeles Azules el viernes, pues como medida precautoria, dadas las circunstancias de, de Omicron y de COVID-19. Eh, en el tema de los migrantes, ¿cómo está la situación? ¿Hay, hay realmente forma de, de poder contener los contagios? ¿Cómo está en ese sentido?
1: Mira, te platico, hace dos semanas estuvimos este, atendiendo a una caravana que llegó eh, de forma organizada, llegaron 320, concluyeron en el albergue 500, los cuales ya se ya se fueron, ya la Instituto Nacional de Migración dio las pretensiones pertinentes a sus derechos, y lo que hicimos como fue darle las retenciones que tuvieran de aseo, de alimentación, de techo, cobijo, asistencia médica, una parte fue vacunada, la que así lo fue vacunada por eh, la influenza H1N1 y también por COVID y también y se hicieron pruebas. Entonces eh, se atendió a las personas que, que venían en esa caravana y recordemos que pues, también tenemos personas que llegan de forma, digamos, eh, no organizada y pues los atendemos, los formalizamos albergues o también nos llevamos a los albergues que la propia Ciudad de, de México tiene para atenderlos y le damos el acompañamiento con el Instituto
2: Nacional de Migración para sus documentos. Bueno, ¿cómo podemos eh, pues informar a la gente que amablemente nos escucha en dónde se encuentran, a dónde te vemos, eh, tu página, tus pues, redes sociales, maestro?
1: Sí, mira, nosotros estamos en la página de CIVISO, de Gobierno CDMX, ahí, ahí pueden consultar todos los servicios que da el, el Gobierno de la Ciudad de México para que puedan ser canalizados a diferentes temas, pueden mandarnos un correo, te doy también mi correo personal, que se, sea UYOASE del Twitter. ¿Sea -P, a -C, a -C. Darle, Ajá. Sí, sea, sea, sea -P del Twitter, ¿Eh? y ahí podemos darle seguimiento a sus eh, peticiones o asesoría que corresponda a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.
2: Oye, ¿y alguna recomendación ahora que terminamos el año? ¿Con qué, maestro?
1: Pues mira, la recomendación es que pues, nos cuidemos, esta medida que ha hecho la jefa de gobierno creo que es pertinente, yo creo que hay responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos, nosotros como gobierno, es la obligación de que tenemos a toda la ciudadanía con un alto porcentaje de vacunación, ya estamos en una tercera fase de refuerzo, y arrancamos también muy fuerte la, semana de, la primera semana de enero con las demás sedes de vacunación, hasta poder llegar, como lo ha informado el, jef, el presidente de la república, que después vendrán el personal médico y el personal educativo para la, poder ponerle la, la vacuna de refuerzo, pero aún así yo creo que hay que seguirnos cuidando y hay que pues, pasar las festividades en paz, en familia, y pues desearles a todo lo mejor y que pues aquí estamos nosotros como gobierno trabajando para los capitalistas.
2: Pues te estaremos molestando. Muchísimas gracias, maestro Carlos Alberto Ulloa, secretario de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Un fuerte abrazo y todo lo mejor.
4: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers
3: for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Gracias. ¿Les parece si hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso en las noticias con Javier
0: Alatorre? Síguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Muchas gracias. Continuamos con más aquí en las noticias con Javier de la Torre. Gracias a este 29 de diciembre. Estamos prácticamente ya a nada de concluir este 2021. Y políticamente, ahorita precisamente platicábamos, a Anita Lomelí, su servidor, sobre esta posible ruptura o sobre todos estos problemas internos que están teniendo dentro del partido en el poder. El asunto de Ricardo Monreal con el gobernador de Veracruz los dos emanados del mismo partido, los dos de Morena. Evidentemente habla de una discusión y habla de un enfrentamiento que pudiera existir. ¿Pero qué puede pasar? ¿Qué puede pasar al interior de este partido, al interior del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo le quiero agradecer esta tarde al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez. Él es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública y además amigo y colaborador del Heraldo del Heraldo de México, para que nos haga un análisis, sobre todo desde su perspectiva y su experiencia, de qué es lo que puede pasar en la segunda mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya lo decíamos y lo hemos dicho reiteradamente, doctor, no hay oposición para el presidente, no hay oposición para Morena, pero parece
1: que el enemigo está en casa, ¿No? Buenas tardes, los saludo a la audiencia. Definitivamente creo que es un problema de inclusión, es decir, la, la, la... yo creo que este, el, la, el problema va a ser hacia adentro del partido, de aquí en adelante el presidente debe cuidar la unidad del movimiento que fundó, no creo que sea el problema de Monreal con el gobernador, el gobernador fue el instrumento que utilizaron para golpear a Monreal Monreal desde el momento en que el presidente no lo nombra como corcholata para la sucesión, él, él se afana en presentarse como un candidato con posibilidades, que no está de acuerdo con la, con la encuesta, está de acuerdo con la votación directa dentro de su partido. Y aquí lo que ha sucedido es que se ha judicializado la política. Parece que al presidente le parece que la cordura siempre ha estado sobrevalorada porque los acuerdos en política no se toman por convencimiento, se toman por necesidad. Y yo estoy convencido de que el presidente no está dispuesto a negociar esto, no. Y, y se ha llegado a actitudes muy radicales en cuanto al uso excesivo de la judicialización en la política. Antes era una excepción, ahora parece que es la regla. Y al presidente todavía tiene pendiente en su segunda mitad pues tres cosas fundamentales, que es la rectoría exclusiva del Estado en materia energética, elevar e incorporar la seguridad pública como cambio constitucional, otorgando el mando militar, y la tercera es el cambio de la estructura electoral a un modelo ciudadano neutral, como él lo dice. Esto es, en términos generales, confiar al INE. Además, que tiene pendientes sus cuatro obras emblemáticas y para ellos sacó un decreto, que son la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el Corredor Transísmico y el Aeropuerto. Entonces, viéndolo así yo creo que él todo lo que se le oponga lo va a tratar de bloquear de una manera que hoy, no depara ningún buen fin para nadie
3: hoy por la mañana doctor incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que a principios del año 2022 no dio la fecha exacta pues también presentará ya su propuesta de la reforma de la reforma electoral en donde sin duda pues está claro el mensaje que pues no quiere más eh, un instituto como el que tenemos hoy eh, eh, el Instituto Nacional Electoral.
1: Sí, creo que sobre esos tres pendientes que le mencionaba, es sobre lo que va, pues para eso usa otro alfil, que es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, denunciando penalmente a los consejeros del INE, y eso lo único que hace es que ya no sean solo los seis que votaron a favor, sino los once se unen porque no están de acuerdo. Bueno, nadie en su sano juicio estaría de acuerdo en proceder penalmente contra los consejeros. ¿no? Sí, es una situación que incluso el día de hoy la Cámara de
3: Diputados decía que van a retirar esta denuncia, es decir, Murayama señalaba que pues no aguantó la presión y sobre todo que se comprobó que era un aspecto político y coincide con lo que usted dice la judi judicialización de algunos aspectos políticos, o, o otro ejemplo que tenemos también
1: que mencionábamos y que se resuelve esta semana, Rosario Robles, doctor Claro, y, ve, y vea cómo cómo van hasta Argentina a seguida ahumada otra vez porque no se le olvida a Claudia Sheinman que su marido estuvo en la cárcel por las denuncias de de este hombre ahumada, que pues es argentino, ¿no? Entonces, seguimos en los procesos judiciales y de la política que nosotros conocíamos, pues no la vemos por ningún lado. La política, bueno, la política que se hace para lograr acuerdos y gobernabilidad en un país. Si solo el proyecto es sacar adelante la elección del 2024, pues seguramente con las elecciones del año que entra... Morena tendrá 22 gobernaturas que le alcanzan para ganar una elección del 2024. Lo que no estamos ciertos es que sigue habiendo disidencia. Miren, Durango claro. hubo disidencia del senador de Morena que no estuvo de acuerdo con el proceso. En Oaxaca, Susana Hart también se se fue encima de esto diciendo que la política era de mentiras. ¿A poco no sabía cuando lo hicieron senadora? Si sí, él se dedicaba a cantar, ¿no?
3: en Quintana Roo también, Maribel Villegas y en la zona de Tamaulipas tampoco están contentos con esa, con esa decisión creo que se viene un panorama complicado y tendrán que arreglar todo como dicen, la ropa sucia se lava
1: en casa doctor para empezar hacia adentro pero yo creo que la oposición fuerte va a salir dentro del mismo Morena, que nunca fue partido fue un movimiento alrededor de una persona donde se conjuntaron intereses el día que sus intereses ya no sean los suyos, obviamente pues van a cambiar eso. ¿no? El nomadismo ideológico sigue permeando en la política. Muy bien, doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez. Le agradezco este tiempo en las noticias
3: con Javier La Torre, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública y compañero y articulista de Legando de México. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes y feliz año. Yo, Miguel. Gracias
2: y continuando con la información aquí en las noticias con Javier Torre, Miguel pues ya platicábamos de que también hay buenas noticias, para eso vamos a saludar de nuevo a cuenta a nuestro compañero Jorge Manso, corresponsal en Michoacán, Jorge platícanos cómo fue que encontraron a este basquetbolista tan querido
1: ¿Qué tal, Anita? Miguel, qué gusto saludarlos a ustedes y por supuesto a nuestro amable auditorio una buena noticia después de ocho días de permanecer desaparecidos fueron localizados en el municipio de Venustiano Carranza, en los límites de Michoacán con Jalisco, en una terracería que conecta con la comunidad de San Pedro al basquetbolista del equipo de Querétaro y al taxista que se encargaba de desplazarlo al estado de Jalisco, a Guadalajara, mismo que tomaría un vuelo para viajar a Mazatlán, Sinaloa. Eh, en un momento dado eh, perdieron comunicación con las personas, y fue que comenzaron con la búsqueda de estos dos, eh, dos, dos personas mismas que fueron localizadas la madrugada de este día, y fue confirmado muy temprano por el fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, quien detalló que fueron eh, localizadas estas personas con vida. Más tarde eh, se detalló que las personas este, fueron encontradas atadas a un árbol con algunos golpes, por fortuna nada de gravedad. De primer momento fueron atendidos eh, en un hospital local en esta región, Venustiano eh, Carranza prácticamente limita con la barca Jalisco y con el municipio de Zaguayo, en Michoacán, y eh, más tarde eh, fueron trasladados a la Fiscalía General de Michoacán en las oficinas centrales en Morelia, y más tarde fueron llevados al complejo hospitalario Ciudad Salud, de donde son atendidos justamente en este momento por eh, médicos para hacer las valoraciones pertinentes. Ya dieron declaraciones a las autoridades ministeriales y, bueno, esperamos que en cualquier momento podamos platicar con el basquetbolista, mismo que nos dará detalles de qué fue lo que pasó, aunque, bueno, obviamente se entenderá que es parte de la investigación y detalle con precisión no podremos tener. Alexis Cervantes Guerrero, él es basquetbolista profesional, Marcos Sandoval es el taxista del municipio de Los Reyes, eh, que pues justamente eh, se encargaba de llevarlo al estado de Jalisco. Los Reyes y Guadalajara eh, son prácticamente zonas que se conectan por carreteras eh, y federales. Eh, aproximadamente son dos horas y media de camino. Y bueno, en uno de estos tramos fue que eh, desaparecieron y bueno, por fortuna ya han sido localizados. Las autoridades de Michoacán el día de ayer reforzaron la búsqueda eh, por tierra y por aire eh, para dar con el paradero de estas dos personas y por fortuna fueron localizados en los municipios de Jiquil, Panzaguayo, Vintermosa, Viseñas, eh, Villamar y Venustiano Carranza, justamente fue donde se desplegaron las acciones de la Fiscalía General, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional, información que también fue confirmada ya por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Las dos personas, repito, ya están en el Hospital Civil de la Ciudad y en este momento están valorando su estado de salud para poder conocer qué fue lo que, eh, cómo se encuentran en el Estado Médico, aunque, insisto, la Fiscalía ya tiene detalles de lo que ocurrió, o de lo que vivieron durante estos ocho días de cautiverio Anita eh, Miguel.
2: Bueno, pues, ojalá así pasara siempre con... Las personas que desaparecen, la verdad es que es de las buenas noticias eh, que nos encontramos hoy. Y muchas gracias por tu reporte tan completo. Estaremos muy pendientes de las primeras declaraciones y ya nos darás cuenta de ello. Muchísimas gracias. Es un gusto saludarte, Jorge Manso. Hasta Michoacán.
1: Muchísimas gracias. Seguiremos pendientes y como bien dices, hay tantos casos. De personas desaparecidas recientemente en Citácuaro, municipio colindante con el Estado de México. Hay niñas desaparecidas y así nos iríamos en la lista de personas. Pero estaremos pendientes de esta información y, por supuesto, dándole seguimiento. Te agradezco muchísima. Gracias.
2: Buenas tardes. Saludos a Michoacán. Y con eso hacemos tarde. una pausa en las noticias con Javier Alatorre y regresamos después del corte. Acompáñanos. Sigue sí, con nosotros. Volvemos con
0: más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bien, ya estamos de regreso en las noticias con Javier a la torre y es momento de saludarte querida Aris
4: Chávez, representante de Productos Politécnico. Qué gusto saludarte mi querida Anita, pues mira, muy bien con muchos regalos, con muchas buenas noticias. Entonces yo sé que muchas personas van a reunirse, que algunas están pensando incluso en irse de vacaciones, pero hay que tomar en cuenta que hay que estar protegidos, no podemos bajar la guardia. Nosotros hemos estado monitoreando a lo largo de estas semanas el incremento en los contagios. Y en esta última semana, déjenme decirle que principalmente en este fin de semana tuvimos un alto nivel de contagios. Entonces, hay que protegernos y qué mejor manera que con un tratamiento que podamos darle a toda la familia, que además es desarrollado por una gran casa de estudios que es el Instituto Politécnico Nacional. Y es que el factor de transferencia está ayudando a miles de personas en la actualidad, a elevar el sistema inmunológico hasta un 470%. Esto nos puede proteger de virus y además de bacterias. Es un tratamiento muy efectivo porque son más de 400 moléculas en un solo frasco que nos ayudan a crear una barrera protectora que nos mantiene saludables. Es un tratamiento que puede tomar toda la familia, que no tiene efectos secundarios y sobre todo, que desde la primera semana, como es una elevación de 400%, nos permite destruir virus, bacterias, hongos, células enfermas, por eso en casos con cáncer tenemos mucho éxito. Lupus, diabetes, VIH, herpes, zóster, son más de 150 enfermedades en donde vemos resultados desde la primera semana. Y en enfermedades respiratorias somos definitivamente la mejor opción para tratar alergias, influenza, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía. Si comenzamos nuestro tratamiento ahora, imagínate, vamos a estar muy bien en esta época de vacaciones y sobre todo muy protegidos. Hoy les tengo una muy buena noticia porque traigo una promoción extraordinaria, de verdad, que no se pueden perder. Por eso tienen que marcar en este momento, porque solo es para las primeras personas que se comuniquen, al 55 56 49 44, 44 Ahí les va el teléfono despacito, el 55-56 cincuenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Si se han adquirido su factor de transferencia, hoy le tengo una excelente noticia, porque todas las personas que se comuniquen van a recibir 150 dosis de factor de transferencia, y hoy solamente van a pagar veinte dosis, y eso no es todo. Si llaman ahorita, estamos regalándoles adicionales a su paquete, otras 150 dosis, o sea, el doble si ustedes marcan en este momento, van a recibir... 300 dosis de factor de transferencia y además con regalos, porque hoy ustedes pueden estrenar un smartwatch con pantalla touch, lean sus mensajes, revisen sus redes sociales, pueden medir hasta su presión arterial, tienen un montón de funciones. Imagínense estrenar unos AirPods que todo el mundo quiere en este fin de año, estos audífonos de la marca de la manzanita que son unos audífonos Bluetooth. Y por si fuera poco, imagínate regalarle a mamá en esta época de, pues, de festejo una máquina de coser portátil. Esta máquina tiene una peculiaridad de que es inalámbrica, así que te la puedes llevar a donde tú quieras y reparar cualquier Esto prenda no dicho. Además, un kit sanitizante con careta, cubrebocas y gel antibacterial y una sorpresa más. Si se comunican en este momento al 55 56 49 44 44 vas a ver te vamos a dar otro dos por uno porque les voy a regalar otro paquete igualito pero tienen que marcar ya el 55 56 49 44 44 cómo ves Anita? espectacular como siempre contigo querida Aris Chávez gracias buenas tardes hasta pronto muy buenas tardes hacemos una pausa y ya
2: volvemos en las noticias con Javier Alatorre
0: siguen con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás más información. Continuamos.
2: Bueno, pues, estamos ya de regreso en las noticias con Javier A. La torre y pues, Miguel, iniciamos hablando de salud, y de que, pues, con salud lo tiene uno todo, y de los cuidados que tenemos que tomar. Y pues, justamente, eh, la circulación de las variantes Delta y Omicron del coronavirus, pues, está generando un tsunami de casos y esta frase, o sea, fue una declaración hecha justamente hace un par de horas por el director de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Tedros Adononon, como usted quiera, el mero mero de la Organización Mundial de la Salud, pues habla de que pues es demasiado contagioso este Omicron, así que lo único que podemos hacer es vacunarnos por un lado y cuidarnos por el otro, no es ningún chiste sé que es difícil en este momento hablar con los jóvenes pero Miguel, ¿cómo lo estás haciendo con las niñas, con las señoritas? Pues
3: Mira, mira finalmente eh, Valeria, la mayor, pues ella sigue trabajando, ella está eh, trabajando en el sector hotelero y pues lo que le estoy pidiendo es simplemente que tenga precaución y con la más pequeña, pues sí, la verdad es que la he estado limitando a darle permiso para poder salir a reuniones en donde, sobre todo, que se encuentren en lugares cerrados. Fíjate que aquí a, a diferencia de otros estados en Quintana Roo han estado haciendo algo muy interesante. Vemos que hay muchas verbenas, que hay muchos lugares en donde, bueno, pues los municipios o los gobiernos del estado han decidido pues establecer ferias, establecer puestos de comida y, y todo esto para que la gente se acerque en estas celebraciones navideñas. Fíjate que aquí en Quintana Roo, por ejemplo, aquí en la zona de Benito Juárez en Cancún, que sin duda pues, es el principal objetivo para muchos turistas nacionales y extranjeros, aquí no van a encontrarse ningún lugar en donde haya verbena, donde haya fiesta, en donde haya feria. En el Malecón de Tajamar, que es un lugar precioso para estar ahí en las tardes o incluso para ir a hacer ejercicio por las mañanas o incluso también por la tarde. En este lugar se instaló un espectáculo de luces, Anita, amigos. Pero tú puedes recorrer esto solo en tu automóvil para que, no, para que la gente no esté. ¿Se acuerdan que hace muchos años se hace algo muy similar en el autódromo Hermanos Rodríguez? Bueno, sí. pues algo por el estilo es lo que se está haciendo aquí en la zona de Cancún, en Quintana Roo. No hay un lugar para que la gente vaya a apreciar los adornos a pie, y que en esto, bueno, provoque grandes tumultos, no, tú llegas en tu vehículo eso sí, puedes pasar en tu vehículo entre una o dos horas formado para poder ingresar, la gente empieza a formarse a partir de las cinco de la tarde y hace este recorrido, y es un recorrido muy bonito y muy, este, muy atractivo sobre todo, bueno, pues para los niños y bueno, para los no tan niños también y además tienes una vista preciosa del malecón hacia la zona hotelera esto es lo que se está haciendo, pero es en tu automóvil es, es entonces, buena
2: idea, fíjate
3: ese tipo de medidas creo uh -huh. que son las que podrían funcionar. A lo mejor algo por el estilo en el SOCA, lo que le des la vuelta a la plaza de la Constitución y que puedas ver los adornos. Eso sí se puede. Aquí lo importante es evitar uh -huh. los lugares en donde haya mucha gente.
2: Fíjense, eh, Miguel y amigas y amigos, que primero Dios, estoy estamos a nueve días ¿no? de que nazca mi primera nieta. Eh, ha sido complicado, ¿No? Mi hija, su esposo, en el último mes de embarazo, pues, tuvieron COVID, así que, pues, primero estaba uno en un cuarto, luego ya estuvieron los dos en el cuarto, este, es bastante presión, ¿No? Están, eh, pues, ya estaban vacunados los dos, así que les dio de manera leve, pero pues, no deja de ser inquietante pues, para ellos, para la familia, todo el tema de 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 la bebé por fortuna, eh, gracias a Dios, todo está en orden, pero en el tema del hospital, primero habían dicho que iba a poder entrar su esposo al momento del parto, y su mamá, ¿no? Después. Por lo pronto, eh, pues, no saben si van a dejar pasar al esposo al parto, y pues a mí ya me bajaron del tren, por así decirlo, deberé de esperar, eh, pues, a, o a que ella salga, o a ver qué disposiciones eh, decide el, el hospital, y me dice una amiga, oye, pues tú te las ingenias y te metes. Y saben que ganas no me faltan, ingenio tampoco. No, no Pero tenemos que ser muy serios en este sentido. No es que no me quieran dejar ver a mi nieta. Hablo de mí porque me imagino que pues de repente, pues con la emoción pues a muchos nos darán ganas de entrar a ver a las personas que están enfermas, ¿no? En este caso de emoción, en otro caso de preocupación o de susto, pero tenemos que entender que son medidas precautorias por el bien de los que están adentro y de los que estamos afuera. Entonces, la situación pues es seria, ¿no? En algunos lados más delicada que otras. Ya les iré contando los avances en relación a mi nietita, que pues va bien y pues ya me tiembla todo Miguel estamos a escasos nueve días después de hablar de nueve meses este pues ya ya no nos aguantamos nadie en la familia de felicidad y de nervios pero miren hay que hacer caso eso por eso me atrevo a contarles de esta situación porque sí podemos hacernos los valientes jugárnoslas y muchas cosas pero no hay que ser imprudentes estas imprudencias a muchas personas les puede costar la vida.
3: Sí, hay que tener mucho cuidado y hay que cuidar a la familia, hay que cuidar a los niños, aunque López Gatel dice que a los niños no les pasa nada bueno, está comprobado que los niños también se enferman está comprobado, bueno, evidentemente la, la urgencia de los refuerzos en la gente de la tercera edad, pero también ¿sabes qué? Hagámoslo por la gente de las, de los servicios de salud hagámoslo por los enfermeros, hagámoslo por los médicos que finalmente han hecho todo el esfuerzo posible a veces hasta sobrehumano para poder atender todos los casos que se están presentando de COVID, recordemos que México es el país con el mayor número de trabajadores del sector salud que han perdido la vida durante esta pandemia entonces sí hay que tener un poquito de conciencia, hay que cuidarnos sabemos de la desesperación que tenemos todos, poco a poco tenemos que ir recuperando acostumbrarnos a vivir de una manera diferente, pero por favor hay que cuidarnos, hay que cuidarnos mucho hay muchas frases que, que han salido a partir de la pandemia en donde hay una con la que yo me quedo para despedirnos, Anita, que dicen pues más vale una mesa llena con limitaciones que ver sillas
2: vacías. De acuerdo, Miguel, eh, y pues bueno, eh, ya estaremos hablando también de este fin de año, no hay mucho que agradecer, y pues con esto nos despedimos, no estábamos hablando de los rituales que ahora no son chones, ahora se suponen que son cubrebocas, y con esto nos quedamos. Gracias, Miguelito, nos vemos mañana, gracias a ustedes, y pues aquí en las noticias con Javier de la Torre, Miguel.
3: Gracias, buenas tardes, buen provecho y nos escuchamos mañana.